شما روی موج مخفی رادیو ریزوم هستید در برنامه نهم رادیو ریزوم با بهمن خونین همراه میشیم و به یاد همه خونهایی که توسط حکومت پهلوی ریخته شد گریزی میزنیم به یکی از شهرهای اصلی سرکوب مردمی در دوران سلطنت فرح دیبا یا اونطور که خودش رو مینامه فرح پهلوی و یا اونطور که دوست داره نامیده بشه شهبانو فرح پهلوی به کسی که این روزها ردای تطهیر به کرده و به همراه دوستداران داخلی و خارجیش با پشتوانه ثروت بیحد و مرزش که از خزانه عمومی به یغما رفته و به لطف دوگانه جمهوری اسلامی حکومت پهلوی و پنهان شدن پشت جنایت های نظام اسلامی تبدیل شده به بانوی هنر دوست دموکرات آزادی خواه. در این برنامه میکوشیم با این دوگانه مبارزه کنیم و اون چیزهایی که در تبلیغات پرآب و تاب رسانه ها عمدن نادیده گرفته میشه رو با شما قسمت کنیم با رادیو ریزم همراه باشیم فرح بانوی اول دربار محمد رضا شاه پهلوی سی و پنج سال پس از انقلاب اسلامی در کجای مناسبات سیاسی و اجتماعی ایرانی ایستاده پاسخ دادن به این سوال بیشتر از اینکه ارتباطی با واقعیات صحنه سیاسی و فرهنگی امروز ایران داشته باشه ریشه در میل نوستالژی پرستی ایرانیان داره میل به بازگشت به گذشته خاک گرفته ای که این روزها واقعیاتش بیشتر از اینکه از لابلای خاطرات حقیقی و اسناد واقعی به دست بیاد در لابلای نوستالژی آزادی الکل و هجاب و بین عکسهای رنگ و رو رفته هویدا میشه که خصوصیات مشترکشون نوعی مدرنیته ظاهری مختص طبقه متوسطه در بین همین خاطرات و عکس هاست که تصویر دختران و پسران خوشحال حیات دانشگاه تهران یا زنان بیکینی پوشیده ساحل متلقو دست به دست میچرخه و مخاطبش رو که عادت به دیدن اتفاقات سطحی داره وادار میکنه 
که آهی بکشه و بگه وای چه دورانی بوده مخاطبی که در بیشتر اوقات هیچ تصویر حقیقی و راستینی از واقعیات جامعه اون روز ایران نداره در دل همین روایت مخدوش از تاریخه که تصاویر ثبت شده ایران واقعی دوران پهلوی یعنی همون ایران فقیر و توهی از ادالت ایرانی که شکاف اجتماعی توش بیداد میکرد و ایرانی که پر از فقرایی بدون حد اقل دسترسی به امکانات اولیه زندگی بود به کلی از صحنه رسانه های رسمی یا صفحه های فیسبوکی حذف میشه و تنها میمونه همون دخترکان قرمز پوشی که لابلای درخت های دانشگاه تهران با مینی جوب مشغول خندیدنن یه نگاه کلی به آمارای اون دوران به روشنی نشون میده که ایران در صحنه پیشرفت خدمات اجتماعی واقعا کجا ایستاده بوده و ایران واقعی فرسنگ ها دور از اون مدرنیته سطحی قرار داره به عنوان مثال میشه به این اشاره کرد که چهل درصد بودجه سالانه کشور صرف ارتش و ساواک میشد و یا اینکه ثروت خاندان 63 نفره سلطنتی در سال 1353 به بیش از 20 میلیارد دلار میرسید و از همه فاجعه بارتر اینکه تنها 10 درصد از درآمد سرشار نفت کشور صرف نوسازی و برنامه های توسعه میشد در چنین فضایی بود که حکومت پهلوی نیاز داشت برای جلوگیری از شورش های اجتماعی ناشی از فقر و ناعدالتی دست به دامن سرکوب همه جانبه بزنه از قلع و قمع نویسندگان و شاعران و روشنفکران گرفته تا توقیف و سانسور کتاب ها و نشریات این روند عادی حکومتی بود که میکوشید خودش رو به عنوان ژاندارم خلیج فارس مقتدر و آسیب ناپذیر نشون بده در حالی که حکومت پهلوی در داخل در فضای وحشتناک خفقان و سانسور به هیچ کس از گل سرخی و شاملو سایدی گرفته تا جنتی عطایی و داریوش و فرهاد رحم نمی کرد کم کم زمزمه دیکتاتوری این رژیم به بیرون مرزها راه پیدا می کرد حکومت شاه برای دفع این زمزمه ها اما راهکار خوبی داشت اونا برای اینکه در داخل کشور هنرمندان و روشنفکرها رو تیربارون یا زندانی و شکنجه کنن و بیرون از کشور از خودشون وچه یک کشور مدرن و آزاد و هنردوست رو بسازن دو تا ابزار خیلی مهم داشتن پول نفت و فره دیبا و اینجا بود که ملکه دربار پهلوی با دوستا و فامیلای نزدیک خودش دست به معموریتی مهم زد باستازی وچه بین المللی کشوری که از بزرگترین زندانهای هنرمندان و روشنفکران جهان بود
برای اجرای این مأموریت اولین نیاز ساخت تعدادی ساختمون جدید و بعد هم خرید فلهی آثار هنری و در مراحل بعدی درست کردن جشنواره‌های بیخاصیت و همینطور سندیکاهای هنری و ادبی وابسته به دربار بود. دو تا مأموریت اول به یکی از نزدیکترین افراد فرح یعنی کامران دیبا سپرده شد که به صورت کاملا اتفاقی پسرموی فره هم بود. کامران دیبا موزه هنرهای معاصر تهران رو ساخت و مراسم افتتاح اون رو به عنوان یک جشن کاملا سیاسی با حضور معاون سابق رئیس جمهور آمریکا و سفرای کشورهای خارجی برگزار کرد. بعد از افتتاح موزه کامران دیبا دوره افتاد و با دلارهای نفتی بادآورده به لطف افزایش ناگهانی قیمت نفت شروع به خرید تابلو و مجسمه از حراجی های دنیا کرد. به واسطه این حضور ولخرجانه در بازارهای هنری دنیا ایران از جایگاه یک کشور سرکوب کننده هنرمندان تبدیل شد به یکی از مهمترین اهداف هنرمندان خارجی که به طمع دلارهای نفتی خودشون رو به در و دیوار میزدن تا به دربار ایران نزدیک بشن. به عنوان نمونه میشه از اندیوارهول نقاش نامدار سبک پاپارت نام برد که برای خوشایند ملکه و راغب کردنش به خرید تابلوهاش چندین تابلو از چهره اون محمد رضا و همینطور اشرف پهلوی کشید. علاوه بر این هنرمندان خارجی فرح دست به کار دیگه یم زد و اون خرید آثار تجسمی آرتیست های داخلی البته از نوع بیخطرش بود. افرادی مثل سهراب سپهری، تناولی، محسس و امثالهم. این روزا از این حضورهای ولخرجانه و از انبار موزه هنرهای معاصر به عنوان افتخارات دوران پهلوی و ملکه هنردوستش یاد میشه اما در بین این ظاهری که تبلیغ میشه و اون رو نشانه هوش و درایت فرح میدونن چند تا نکته هست که به صورت عمدی قرار فراموش بشه یه نکته اینه که حضور ایران در این بازارها علاوه بر اینکه کارکرد سرپوش گذاشتن بر جنایتهای رژیم داخل ایران داشت از یه منطق آشکار عرضه و تقاضا و اقتصادی پیروی میکرد. دربار پهلوی به این فکر میکرد که با گردآوری و احتکار این آثار بتونه از شرایط حاکم در بازار بین المللی آثار هنری استفاده کنه و در سالهای بعد این آثار رو با قیمتهای بالاتر بفروشه. در واقع هدف یه جور دلالی دولتی بود که قطعا طبق روال معمول سودش و پرسانتهای میلیون دلاریش به جیب امثال کامران دیبا و البته دیگر نزدیکان خاندان سلطنتی میرفت. در واقع در یک سیکل معیوب پولی که باید خرج توسعه و کم کردن فاصله طبقاتی مملکت میشد، خرج تجهیز موزه های مورد استقبال قشر حاکم میشد و از طرف دیگه عوامل نزدیک به دربار با این پولا برای خودشون اعتبار و هویت میخریدند و از جیب طبقه کارگر و مستضعف حظ هنری میبردند. از طرف دیگه حضور ایران در این بازارها خیلی شبیه نقشه که در این چند ساله اخیر کشورهایی مثل قطر و امارات دارند یعنی یه جور تخریب فضای هنری با جهتگیری مستقیم به سمت پول و تجارت و دادن ارزش مالی عموما کاذب به آثار تجسمی و بارور کردن هرچه بیشتر بازاری که انتهاش چیزی نیست به جز سرکوب هنر واقعی و مردمی ایران اولین کشوری بود که با دلارهای نفتی وارد این بازار شد و با ورود غیر منتظرش قیمتها رو به صورت کاذب بالا برد این روزا کشورهای دیگه حوزه خلیج فارس هم با روش ایران وارد این بازی شدن و دارن همون راه پهلوی رو میرن از یه طرف فستیوال ها و موزه های آنچنانی افتتاح میکنن و 
میزبان غربی هایی هستند که چشم به پول دارند و از طرف دیگه به راحتی حق نفس کشیدن را از مردم کشورشون سلب میکنند اما فارغ از تمام این بحث های مالی موج خرید این آثار هنری که شامل آثار داخلی و خارجی میشد یک هدف مهم دیگر رو دنبال میکرد تربیت کردن قشری از آرتیست های بله قربانگوی بیخاصیت از نظر سیاسی و اجتماعی که بزرگترین دقدقه زندگیشون نقاشی تنهای درخت در پاییز و گل نکردن آب بود هنرمندانی که برنده های بینال های همون موزه هنرهای معاصر تهران می شدند و موج پشت سرشون آرتیست های جوانی بودند که با دقدقه شهرت و ثروت از مفاهیم اصلی هنر یعنی تعهد و انسان نه تنها بویی نبرده بودند بلکه هنر سیاسی و انسانی و متحد رو مسخره میکردند هنرمندایی که برای دستگاه سرکوب و خفقان رژیم و برای ساواکیهای دوست داشتنی هیچ زحمتی تولید نمیکردند هنرمندایی که بارگاه خانم پهلوی میتونست بدون هیچ دغدغه‌ای پول خرجشون کنه تا اونا به تکمیل هیچهای سبودیشون ادامه بدن هیچهایی که نماد آشکاری از ارزش هنری آثارشونه شهبانوی فرتوت را از موزه بیرون آوردند و به نمایش میگذارند مانند اشیای خاک گرفته موزه های تاریخ کهن با همان جبروت باسمه‌ای 
ملکه دوران سپری شده شهبانو به راستی فرتوت است پیر نیست کهنسال نیست او آمده تا با آن خنده های نمکی و حرکت های نمایشی نظم سلطانی واژگون شده را به یادمان بیاورد هرچند هرگز در مورد حلبیابادها روستاها محلهای جنوب شهر هاشیه نشینها گودنشینها در مورد زندان اوین زندان قزل حسار میدان تیر چیتگر بازداشتگاه کمیته تیمهای تعقیب و مراقبت دکترهای متخصص شکنجه در ساواک در مورد فرمایشات ملوکانه ایستادن اجباری در سالن‌های سینما هنگام پخش سرود شاهنشاهی ذات همایونی فر ایزدی غلامهای جاننسار و چاکران دربار چیزی نمیگوید شهبانو نماینده آن خیلی والا حضرت ها و علا حضرت ها و والا گوهرها و علیا حضرت است که هنوز تلاش دارد بیرون از دربار سرنگون و بدون تاج و تخت واژگون رعایای شورشی را مورد تفقد قرار دهد مستند از تهران تا قاهره پخش شده از شبکه من و تو شاید بتانه نمونه خوبی باشه از مجموعه دفاعیات فرح پهلوی از نظام شاهنشاهی و شخص شاه و البته حضور در قامت فرح دیبا به عنوان مدافع حقوق زنان ماجراهای این فمینیزم نیمبند ملکی خیلی وقت زیر سایه مقایسه با بربریت جمهوری اسلامی در مورد زنان جاش امنه جواب هر نقدی میشه ببین ما کجا بودیم الان کجاییم یه جورایی انگار ببین این سیاه از اون سیاه چقدر سیاه تره؟ توی بحث فمینیسم و آزادی های زنان نقش و تأثیرات شهبانو به مدد جبهگیری های روشنگرانه ایشان خیلی هویداست. فقط جای سوال اینجاست که گذشته از خواستگاه طبقاتی دقدقه های مثلا فمینیستی این خانم چرا اولیا حضرت تیه حضور فعالانه و پررنگ در جوامع هنری چه قبل انقلاب و چه بعدش یه زحمت نکشیدن که حداقل به درک معنی فمینیزم نایل بشن تا جایی که وقتی ازش پرسیدن که شما خودت رو فمینیست میدانی فرمودن فمینیزم اینجوری که اگه یه مرد در ماشین رو برای من باز کنه من نبگم نه فمینیست نیستم از همین رو هرکی از ایشون میپرسید چه ویژگی هایی از شاه رو میپسندید میفرمودند علا حضرت خیلی آقا بودن حتی یک بار هم جلوتر از من وارد آسانسور نشدند خانم فرح دیبا اشاره نمیکنه به اینکه شاه یک مملکتی بعد از دو تا ازدواج چون پسر نداشتن سوم گرفت و فرح دیبا ماندگار شد با تاج و تختش چون پسر زایید فرح دیبا یا به عبارت دقیقتر کلمه فرح پهلوی بر وزن اصطلاح هنر برای هنر و هنر متعهد در کاربردی کاملا معکوس زن برای ملکه است نه زن برای زن فرای پهلوی هرگز حرف جدیدی نداره 
مقداری خاطره داره از تاریخ به روایت یک ملکه سرنگون شده و کمی دلسوزی مادرانه به سبک بنگاه‌های خیریه بالاشهری برای بیچارهایی که قدر آسایش زیر سایه پدر تاجدار رو ندونستن فرقی هم نمیکنه چه طرف مقابل رها اعتمادی توی من و تو باشه چه کامبیز حسینی توی برنامه پلیتیک باشه و چه ناهید پرسون سربستانی باشه توی فیلم مستند ملکه و من همین حرفا رو با کمی بالا و پایین تکرار میکنه و مصاحبه کننده هم که اساسا به ذهنشون خطور نمیکنه یکی دو تا سوال در مورد اعدام و زندان و شکنجه و سرکوب و سانسور در دوران حکومت علی حضرت بپرسن که مبادا خاطر مبارک اولیا حضرت متکدر بشه اینه که نگاهی میکنیم به حرفه‌ای ترین، طولانی ترین و رزیلانه ترین مصاحبه شهبانو در مستند از تهران تا قاهره ببینید من فکر میکنم که کسی که تمام عمرشو، زندگیشو، فکرشو، هوششو، وقتشو گذاشته بود برای پیشرفت مملکت، برای پیشرفت مردم مملکت و کارهایی که انجام داده بود بعد از تمام این سالها اون موقعیتی که ایران بود موقعی که ایشون به سلطنت رسید و اون سالی که این اتفاق افتاد میخواین چی فکر کنه که مردم بگن مرگ برشه یه مقدار از مسائل ما موقعی شروع شد که موقعی که ما نفت و فکر میکنم تا سالهای 1973 حالا اگه اشتباه نکنم متخصصین بهتر میدونن 5 دلار، 3 دلار، 2 دلار باریلی فروخته میشد بعد اوپک تصمیم گرفت که در سال 1973 نفت قیمتش بره تا 12 دلار باریلی که بعد وقت دنیا فکر کرد که اقاب اوپک شاه فقیده و این قیمت بالا رفتن قیمت نفت ضرر زده به اقتصاد دنیا و از همونجا یه مقدار فشارها و مخالفتها شروع شد از نظر شهبانو مردم باید همیشه شکرگزار ذات اقدس همایونی می بودن پا برهنه ها اون هیچ چیزها اونایی که شمرده نمی شدن و برای شهبانوی ایران هنوزم شمرده نمیشن قد نشناس بودن نمک خورده بودن و نمکدان می شکستن. شهبانو هنوز بعد از این همه سال متوجه نشده این مردم از کجا آمدن اینه که هنوزم مجبوره به توطعه خارجی متوسل بشه به اقاب اوپک و خیانت دوستان غربی و بالا رفتن قیمت نفت ملکه هنوزم انقلاب رو نمیفهمه مثلا تمام این کارهایی که اینا بلد بودن میکردن گوسفند میکشتن دستشون رو تو خون میکردن بعد تو تلویزیون نشون میدادن یا نمیدونم تشیه جنازه یک کسی بود تابوت اون شخص رو میگرفتن میگفتن اینو کشتن نمیگم کشته نشد و باعث تأصف هر ایرانی که کشته بشه ولی خب خیلی چیزا همه با هم قاچی شد اون چیزی که مهم بود واقعا علازت نمیخواستن که مردم کشته بشن و همیشه گفتن گفتن که من نمیخوام که تخت سلطنتم و روی خون ملتم نگرد بعد از این تکه از مصاحبه چندین تصویر از سربازایی پخش میشه که مسلح ایستادن و فقط عبور مردم رو نظاره میکنن. کارگردان مستند فراموش کرده 
تصاویر تیراندازی سربازان به روی مردم و اجساد کشته شدگان در تظاهرات خیابانی را که قطعا در آرشیو مفصل تلویزیون من و تو موجوده نشان بده و ملکه هم البته همه اینها رو به روی خودش نمیاره و با خون گوسفند و مرده های مرگای عادی سر و تای قضیه رو هم میاره از بدشانسی کارگردان از تهران تا قاهره و شهبانوی ایران زمین اما اماد الدین باقی توی دو جلد کتاب که به نامهای بررسی انقلاب ایران و تولد یک انقلاب منتشر کرده و از قضا در زمان خودش به شدت از سوی مجامع و تلویزیونای سلطنت طلب و مشروط خواه و کلیه محافل دلنگران تمدن باستانی و اصناف تابعه مورد استقبال قرار گرفت آمار شهدای انقلاب 57 از سال 1356 تا سال 1357 رو با اتکاب اسناد موجود در بنیاد شهید 2781 نفر اعلام میکنه. واقعا مردم شانس آوردن اله حضرت نمیخواست مردم کشته بشن و تخت سلطنتش رو روی خون ملتش نگه داره. با این همه خون واقعا نیازی نبود فرح چنین دروغ و دبنگی گله هم بکنه. که بعدا اعوان انصارش مجبورشن با منتاج کودکانه سحنای سربریدن گوسفند و دستای خونی مردم توی تظاهرات تلاش کنن ثابت کنن که ملکه راست میگفت زیاد نه یا مثلا صدای الله اکبر که همیشه هر ازانی برای هر ایرانی معتقدی آرامش میداد دیگه کم کم تبدیل شد به یه چیز ترسناک اون موقع من فکر میکردم اینای دشمنه مذهب هستن که یه همچی چیزی رو باعث ترس مردم میکنن معلوم نیست فرح واقعا داره از کدام مردم حرف میزنه اصلا خودش میفهمه داره از کدام مردم حرف میزنه ظاهرا ملکه هنوز بعد از این همه سال حتی باور نکرده مردم توی خیابان بودن مردم بودن که روی پشت بام ها الله اکبر میگفتن و قاعدتا مردم از تنین صدای خودشان نمی ترسیدن. بلکه از اون نیرو می گرفتن. به هم پیغام میدادند که تعدادمان زیاده و عوامل دربار و وابستگان حکومت رو به وحشت مینداختند. اشباهی در کار نبودند. دستهای مخوفی پشت پرده نبودند. مردم بودن خانم دیبا. مردم بودن و الله اکبر. اونایی که مخالف بودن واقعا از سالا خیلی متشکل بودن دیگه مثلا فرض کنید فدایان خلق اینا در شوروی نمیدونم در آلمان شرقی بودن اونایی که گفتن گروه انقلابی حزب توده از شوروی رفته بودن دستور میگرفتن چین و کوبا و آلبانی و آلمان شرقی و قضیه از دو حال خارج نیست یا ملکه یک کشور بعد از گذشت 36 سال از سرنگونی حکومت شوهرش تا این اندازه از مخالفان حکومت بی اطلاعه یا داره تجاهل میکنه و روی این حساب میکنه که مردم حرفی رو که از دهن ملکه سابق بیرون بیاد میپذیرن پس میتونه هر چرندی رو به ریش مخالفان ببنده واقعا ملکه سابق نمیدانه که چریک های فدای خلق هیچ ربطی به شوروی آلمان شرقی نداشتن؟ و این حرف محمل که فقط توی اتاری های افسران اخراجی و ساواکی های سابق خریدار داره خیلی بده که از دهن شهبانوی هنر پرور بیرون بیاد؟ یا مثلا نمیدانه که سازمان انقلابی حزب توده که حتی اسمشان اشتباهی 
گروه انقلابی حزب توده میگه نه تنها از شوروی آلمان شرقی دستور نمیگرفتند بلکه به شدت علیه شوروی آلمان شرقی بودند شهبانو لاقل 36 سال وقت داشته که لابلای پرسه زدن توی گالری های شیک هنری و رسیدن به امور هواداران جان برکف در مورد دشمنای خودش هم دو جلد کتاب بخونه این جوونا یا کمتر جوونا دانشجوهایی بودن که به آمریکا فرستاده شده بودن و اکثریتشون کمک هزینه تحصیلی بورس از تحصیلی از بنیاد پهلوی میگرفتن و خب در این مملکت خارج خیلی گروهایی که مخالف بودن این جوونا رو مخصوصی میکردن دلم خود واقعا دلم خود ببینم اینا کجا نلان بزرگ شدن حتما دیگه سی سال گذشته برگشتن کالیفرنیا همون عقاید دارن هنوز منطق همون منطق نمک پروردگیه بورسی های بنیاد پهلوی که به پدر تاجدار وفادار نماندن و مقصشویی شدن شهبانوی سابق به روی مبارک نمیاره که اختیار تنها دستگاه مقصشویی کشور انحصاراً در ید اختیار سلطان بوده تنها صدای او بوده که به گوش میرسیده تنها صدای او بوده که تکثیر میشده تمام اعضای جامعه تنین صدای او رو صبح و شام میشنیدن باید این تیکه از فیلم رو دید. هرچند از روی صدا هم میشه تشخیص داد. شهبانو چقدر خوشحاله که رایای شورشی سرکوب شدن. حتی اگه این سرکوب رو ارباب نظم سلطانی پیش نبرده باشه و فقه های جمهوری اسلامی انجامش داده باشن. خنده ها. خنده های شهبانو و نفس راحتی که کشیده وقتی انقلاب پیروز نشد. انقلابی که حتی از آوردن اسمش در سر تا سر این فیلم وحشت داره. مثل یک نام ممنوعه چه دشمنانی داشته این انقلاب که از حاکم سرنگون تا حاکم مستقر از اون کینه به دل دارن و از سرکوب انقلابیون خوشحال میشن و توی دلشون قنج میزنه الازت واقعا در مورد نفت من یادم میاد بعضی از این مخالفین که تو دانشگاه بودن میگفتن خب شاه کنارگیری کنه ولی چون وارد خیلی به مسائل نفتی بمونه برای راهنمایی ما اصلا فکرشو بکنین تو اون موقع شلوغی اینجوری پیغام میدادن الازت در زمان ملی شدن نفت واقعا پشتیبان بودن پشتیبان دکتر مصدق و مخالف اونایی که مخالف داخلی دکتر مصدق بودن و حتی پشتیبانی میکردن از دکتر مصدق در برابر خارجی ها و داخلی هایی که مخالف ملی شدن صنعت نفت بودن معتقد بودن که واقعا صنعت نفت باید به دست دکتر مصدق ملی بشه حالا البته جا داره که از ملکه پرسیده بشه این کدام مخالفینی بودن که چنین طرح احمقانه می دادن؟ وقتی خیلی مردم توی خیابانا فریاد می زدن مرگ بر شاه آیا مخالفی بوده که پیشنهاد بده مستر همه امور و هدف تمامی مبارزات کنارگیری کنه؟ اما یه شبه از حکمرانی در کاخها تبدیل بشه به مشاور و کارشناس بیازار مسائل نفتی؟ اگه بودن خوبه یه بار اسمی هم از اونها آورده بشه. مسئله اینه که شهبانو اصلا دلیلی نمیبینه که اسمی هم بیاره و کارگردان هم دلیلی نمیبینه که اسمی بپرسه 
در هیچ کجا در هیچ مورد یا مثلا با همین وقاحتی که شنیده میشه شاه کودتای 28 مرداد که فرمان برکناری دکتر محمد مصدق رو امضا کرد یه بار به دلیل شکست کودتا از کشور فرار کرد و بعد روی شانه چاقوکشا و جاکشای عجیر شده به کشور برگشت مصدق و وزراش رو زندانی و تبعید کرد به فرمان او زندان ها از مبارزان انباشته شدند و وزیر امور خارجه مصدق با فرمان مستقیم شخص علا حضرت تیرباران شد با یک ادعای بدون دلیل تبدیل میشه به پشتیبان مصدق و حامی او در برابر دشمنانش ملکه سابق به روی خودشم نمیاره که دشمن اصلی مصدق شخص علا حضرت بوده و شاهنشاه برای کمک به مصدق باید اول سایه مبارک رو از سر مملکت کم میکرد یادم یکی از کسانی که در دربار بود مثلا اومد تو دفتر من گفت مینیاتورا رو برداری مال شماست گفتم بابا من اینا رو برای این کاخ گرفتم برای ایران گرفتم نمیخوام بردارم ببرم چیکار کنم و خیلی چیزایی که مال خودم بود اونجا گذاشتم و بعد فیلم ها رو که مثلا یادم بیشتر تاچایی که نیم تاجایی که من میذاشتم مال جوارات سلطنتی بود متعلق به مملکت بود ولی یه دونه نیمتاج فیروزهی خودم داشتم که مال خودم بود الازت برای من خریده بودن اونو اصلا با خودم نیوردم گفتم اگه من برگردم ایران که خب اینقدر تاچ از میزنم اگه بر نگردم هیچ وقت نمیخوام نیمتاج سرم بذارم گذاشتم اونجا میدونید برای این ثروت شاه اینقدر اینها دروخهایی گفتن و میگن در حقیقت واقعا همون جور که شاهزاده رضا پهلوی یک سال پیش دو سال پیش برنامه داشتن با تلویزیون وایس اف امریکا و پرسیدن راجع به همین مطلب گفتن پدرم در حدود 62 میلیون دلار پول داشت خارج که غیر قانونی هم نبود اون موقع که در همین حدود درسته ولی اون مبلغی که واقعا تقسیم شد بین ما چهار تا بچه من من مبالزت شناز و یه مقداری مهناز پنجا میلیون دلار بود چون ده میلیون دلار اینقدر خرج گرفتاری های مختلف و چیزایی شده بود و متاسفانه خب از همون مقدارم کسی که خودشو خیلی فامیل من بود و نزدیک شاهزاده رضا کرده بود و خودشو همیشه میگه من داره در راه خدا دارم کار میکنم و چقدر در اون موقع سعی میکرد نزدیک کنه خودشو به علزت و مبارزه کنه با اون چیزی که در ایران میگذره خب یه کلا برداری عجیبی از شاهزاده رضا کرد یا پولها رو از دست داد و متاسفانه همین کار رو با علی رضا کرد و یه مقدار منم بی خود بهش اطمینان کردم و بعد خب همه اینا رو از بین برد و در دادگاه آمریکا محکوم شد بعد خب وضعیت خیلی مشکل بود برای ما اگر کمک دوستان نبود برای من و خب من اصلا نمیتونستم زندگی ما ادامه بدم برای بچه ها برای نوه ها برای اون کسایی که کمک میکنیم از چند سال پیش تا به حال و بعدم یه آقای هموطن دیگه ای که آمد متاسفانه من چون اصلا فکرم تو این چیزا نبود اونم یه کلاهبرداری بزرگی کرد به من که 
بهش اطمینان کردم بدونی که متاسفانه از هیچ کسی بپرسم خب اونا رو از همه رو از دست داد یک کلاه بردار بود دیگه و واقعا اگر کمک بعضی از دوستان نبود اون موقع و امروز من نمیتونستم زندگی رو ادامه بدم به این شکل شهبانوی سابق چنان میگه مال خودم بود که هر که ندانه فکر میکنه با تابلوی مینیاتور و نیمتاج سلطنتی متولد شده بوده و مسئله هم از غذا همینه همین که تمام مملکت رو مای املک خودشان میدیدن هم ملکه هنر پرور و هم پدر تاجدار از اینجا به بعده که تصویر یک یهودی آواره ترسیم میشه خانواده ای که هیچ چیز نداره غیر از 62 میلیون دلار پول ناقابل در سال 1157 که تازه بعد از چند بار تقسیم و چند بار کلاهبرداری و چند بار به غارت رفتن اینقدری ته کیسه مانده باشه که توی فیلم ملک و من ببینیم شهبانو توی چه خانه عظیمی توی پاریس زندگی میکنه ویلای خارج از شهر داره خدمتکار داره راننده شخصی داره و البته ظلم بزرگی در حقش اتفاق افتاده و دیگه هواپیمای شخصی نداره بله ملک ها وقتی آواره هم میشن آوارگیشان با رایا فرق میکنن و موقعی که نمیدونم حالا از مرز خارج شده بودیم یا کجا بودیم که من از الازت خواستم اگه اجازه میدن من با آقایی که پیش من بود آقای امیر اصلا نفشار با ما بودن که نامه بنویسیم از یه جای کمک بگیریم برای فرستادن به داخل برای اونایی که میخوان مبارزه بکنن اینجوری مشغول مثبت شدم ملکه چنان مشغول مثبت شده که حتی فراموش میکنه حرفایی که میزنه باید بالاخره یک منطقی هم داشته باشه معلوم نیست بانوی اول حکومت ایران روز 26 دی 57 قرار بوده برای چه کسایی کمک جمع آوری کنه که هنوز در داخل مشغول مبارزه بودن مشغول مبارزه با چه کسی؟ حکومت شاهنشاهی که هنوز سر کار بود تازه یک روز از پذیرفتن نخست وزیری توسط بختیار میگذشت چه کسانی در داخل مشغول مبارزه بودن که شهبانی براشون کمک جمع کرده؟ فیلم رو که میبینید حالت مردم نشون میده من الان فقط فکر میکنم که الان مردمی که این فیلم رو ببینن الان وضعی که امروز دارن چی فکر میکنن؟ اون حس وحشیگری رو تو مردم تقویت کرده بودن که واقعا آدم میگه اصلا چطور ممکنه یه همچی حالاتی وحشتناک بود این کشتاره که به گوش علازت میرسید و به گوش من که اصلا بعدا که اکثر رو میدیدیم پیش جنازه این افراد میگودیم اصلا این اینا کی هستن چه چه جور موجوداتی هستن که با اون حالت این کار کردن و عکس میندازن و در حال خنده خب برای ایشون برای کسایی که خدمت کرده بودن به مملکت اینجوری از بین میبردن خیلی دردناک بود شهبانوی سابق شادی مردم را از تسخیر مراکز نظامی و امنیتی حکومت از تسخیر اداره ها و وزارت خانه ها از تصرف تمامی مکانهای حکمرانی حاکم وحشیگری میدانه برای ملکه مردم انقلابی یک مشت وحشی و روزهای جشن توده ها روزهای انقلاب روزهای وحشیگری جنازه ها هم برای ملکه وحشتناکن ملکه هرگز در زندگیش جنازه ندیده بود او توی هیچ میدان تیری حاضر نبود وقتی با قصاوتی چندین برابر شریفترین فرزندای مردم به جوخه های آتش سپرده می شدن. ملکه هیچ کدام از جنازه های اون 2781 نفری رو ندید 
که توسط همین خدمتگزارای مملکت توی خیابانا کشته شدن شهبانو جنازه غرق به خون اونهایی رو که در درگیری با مامورای ساوا کشته میشدن ندیده بود برای ملکه تصویر جنازه ها وحشتناک بود جنازه همیشه وحشتناکه جنازه همیشه زشته اما قرار نیست توی از تهران تا قاهره حتی برای یک بار هم تصویری از جنازه مردم رو ببینیم حتی سر تصادف حتی سر اتفاق این فیلم های آرشیوی با دقت جنازه زدایی شدن خونهای روی زمینم خون گوسفند بودن نه آدم خانم عزیز ملکه محترم شما باید تا آخر عمر کابوس جنازه ببینین کابوس جنازه هایی که برای استواری زرق و برق کاخهای شما به خاک افتادن ای هموطن دوره رنج و هرمان گذشت دولت پوچ دیوان گذشت گذشتان زمانی که آنسان گذشت گذشتان زمانی که آنسان گذشت شد از بیداری انقلاب کاخ سرمایه داری خراب فصل فصل بشر در رسید صبح آزادگی بردمی ای هموطن دوره رنج و هرمان گذشت دولت پوچ دیوان گذشت گذشتان زمانی که آنسان گذشت گذشتان زمانی که آنسان گذشت دوست میدارم تو را هموطن چومان دست در دستم بنه این زمان تا روشن تر شود روزمان ای هموطن دوره رنج و ارمان گذشت نقد کانون سازی های مثل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان یا کنگره نویسندگان و شاعران مثل نزدیک شدن به منطقه مینگذاری شده است مثل تمام ارسای دیگری که به لطف تاریخ نگارایی از قماش عباس میلانی نوریزاده مسعود بهنود و محمد قوچانی نو تاریخی نگری شده و زمین مسابقه زمین امروز و تپه‌های درنوردیده شده رژیم خمینیستی علامت گذاری شده که بله اینا جنایتکارن اما اونا از جنس دیگری بودند اما این موضوع خاص حتی حادتر از موضوعات مشابه به نظر میاد 
چرا که اگه مثلا در وزن کشی جنازه های کشتار دو رژیم پهلوی ها با اختلاف بازی خون رو از رژیم خمینی برده باشند و از این جهت در ازهان نو تاریخی شده تبرعه شده باشند در عرصه فرهنگ و به لطف شهبانوی تمام فرهنگی قبل از هر گونه بحثی فهرست بلندبالایی از کانون ها و کنگره های مختلف و جوایز دهن پرکن و اسامی شناخته شده دارند که دهن هر مخالفی رو خورد کنند که ها دیگه چی و اینطوری مخاطب وارد بازی از پیش باخته میشه که باید بین رضا قطبی پسردایی شهبانو و آخرین رئیس رادیو تلویزیون ملی و عزت الله زرقامی یا نهایتا محمد هاشمی برادر سردار سازندگی رؤسای صدا سیما انتخاب کنه که کدوم دموکراتتر، برنامه سازتر یا نهایتا خوشتیبتر بوده. ولی به همین مخاطب گفته نمیشه که چهار نفر از متهمین اصلی پرونده عجیب ساخته و پرداخته شده ای ساواک در سال 52 که با نام گل سرخی دانشیان شناخته میشه از فارغ و تحصیلای مدرسه تلویزیون و کارمند همین سازمان بودن چرا که همین چرایی مقاومت چیزیه که باید زیر خربارها دروغ و افسانه دفن بشه مثلا به ضرب و زور مصاحبه گرفتن از ایرج گرگین یکی دیگر از مدیران پیشین تلویزیون ملی و برادر همسر خسرو گل سرخی که اون خسرو گل سرخی شوهر خاهره خب این چه جور آدمی بود آیه خسرو بعد از اینکه دیدین بله. خسرو مثل بیشتر جوان ها و شاعرای جوان اون دوره ام. که ما میشناختیم جوان فوق العاده ایدالیستی بود جوانی بود که به راحتی کنترل خودشو از دست میداد ولی به هیچ وجه من معتقد نیستم که در اون اتهامی که به او وارد شده بود دست داشت شرکت داشت ببینید در تمام خاطراتی که کسانی که با او زندان بودن گرفتن اگر بخونید هیچ کس به این نکته اشاره نمیکنه که واقعا توتی برای رو بودن ولی عهد توسط او اصلا اهل چنین چیزی نبود او شاعر در واقع منفعلی بود که درباره سیاست فقط صحبت میکرد اهل عملیات سیاسی و پارتیزانی و چرکه اینها نبود ولی خب تو ذهن هر جوانی ممکنه چنین رویه هایی باشه و بشینن دور هم مشروب بخورن راجبش صحبت کنن از این حد من مطمئنم بیشتر نبود و این یعنی تقلیل امر سیاسی مبارزه چریکی و در یک کلام اختناق ورم کرده زیر پوست شهر به هیجان کودکانه و شر و شور جوانی این بازی اگه در خود وضعیت هم پوشانی میشه به این دلیل که تیریبونهای زیادی در کاره تا شهبانو پشت اعتبار امروز چهره های مستقل مثل ناصر تقوایی، عباس کیارستمی، نورالدین زرینکلک، امیر نادری و بهرام بیزایی پنهان بشه و بیلان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رو به ما عرضه کنه که چند فستیوال و جشواره برگزار شده، چند جلد کتاب به روستاها رفته، چندین فیلم و چندین کارگردان و چندین کتابخانه و چه و چه ساخته شده تا دوم خروس وضعیت در بزرگی اعداد و اسامی غرق بشه. کانون به عنوان نهادی مستقل با مدیراملی مستقل معرفی بشه که در کار اشاعه فرهنگ بوده و کیه که بتونه مشت حریفی چنین رو خاک کنه. اما وضعیت اون جای افشا میشه که به طرف دیگه ای بچرخیم. به چهره های آشنا، به امیر پرویز پویان، به علیرضا نابدل به سمد بهرنگی هرچند خروش عرس به سمد فرصت نداد تا بدل به چریک تمام وقت بشه 
اما چهرههایی که نام بردیم همه در حوالی تأسیس کانون یعنی سالهای پایانی دهه چهل و اوایل پنجاه عضو جنبش نوپای چریکی بودند و همه این نامها در ابتدای دهه چهل فعالانی بودند که عضو محافل ادبی، فرهنگی، هنری و البته سیاسی مستقلی بودند و هر کدام به نوعی چوب سانسور، زندان و فشار رو تجربه کرده بودند به این نام ها اضافه کنیم از سعید سلطانپور که جمهوری اسلامی کار ناتمام رژیم شاهنشاهی رو در تمام کش کردنش انجام داد تا محسن یلفانی، ناصر رحمانی نژاد، علی اشرف درویشیان، غلام حسین ساعدی و خیلی نام های دیگر این نام ها فقط مشتی نمونه خروار از بسیار کانون مستقل و نه به فرموده شهبانو که هنر رو در بندی گلخانهی، زر و رخپیچ و طبقاتی نمیدیدن. البته گوش به فرمان هم نبودند تا سنگری باشند برای جاخالی های شهبانو کتاب رو بار قطار و اتوبوس نمی که به روستاها ببرند داستان رو از درون همون روستاها و فرهنگ بومیش بیرون میکشیدند و عرضه میکردند اما چنان زیر منگنه سرکوب و دادگاه و زندان قرار گرفتند که مسیر دیگه رو برای مبارزه انتخاب کردند چون بندگکی سر به راه نبودند سیاه نام ها به سالهای نیمه دهه پنجاه که برسه نام های دیگه و این بار اما از دل خود کانون در لیست داره حمید مومنی، نزهت روحی آهنگران، کارمندان کانون که اولی در درگیری و دومی جلوی جوخه اعدام جان باختن مرادی گرگون خدایی میبایست شایسته آفرینه ای که نواله ناگزیر را گردن کج نمی کند. Desde el hondo crisol de la patria se levanta el clamor popular, ya se anuncia la nueva alborada, todo Chile comienza a cantar, recordando al soldado valiente, cuyo ejemplo lo hiciera inmortal, enfrentemos primero. Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper, venceremos, venceremos, la miseria sabremos vencer, venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper, venceremos. یه بار دیگه به چرایی مقاومت برگردیم جایی که کانون نقش دوگانه تاریخی به عهده میگیره از طرفی بدل به تنها باریکه موجود برای بیانی فرهنگی هنری و تا حدودی متفاوت از جریان روز میشه و از طرف دیگه در شکلی متناقض جایگزین کانونهایی میشه که طرف سانسورش نه حتی خودکار قرمز اداره فرهنگ و هنر که سرب داغ سازمان اطلاعات و امنیت کشوره دقیقا مشابه همین اتفاق برای فراخان تأسیس کنگره نویسندگان و شاعران شهبانو فرموده میفته جایی که به قول فرج سرکوهی حضرت ملکه در پی تأسیس کنگره ای از شاعران و نویسندگان در کشوریه که کتابها سانسور میشه و خوندن برخی کتابهای مجوزدار خودش مثل اصول مقدماتی فلسفه جورج پولیستر حکم پنج سال و ده سال زندان میگیره 
به گفته سرکوهی در سال 1346 کسانی از نزدیکان ملکه به دفتر انجمن قلم بین المللی رفته و پیشنهاد کردند دولت ایران هزینه اجلاس سالانه این انجمن در تهران رو تقبل کنه به شرطی که شهبانو در این اجلاس سخنرانی کنند پیشنهادی که توسط انجمن قلم رد میشه و توصیه میشه به جاش دولت ایران به سانسور کتاب و رسانه ها پایان بده و به این ترتیبه که ملکه به صرافت تأسیس کنگرهی میفته از شاعران و نویسندگان برای تعمیق پوز فرهنگی و اعتبارسازی شخصیتی با تزریق اعتبار روشنفکران به ساحت مقدس سلطنت اما فراخان شهبانو شعرا و نویسندگان مستقل و چنان جریه دار میکنه که در جلسه ای در منظر جلال آل احمد در اردی بهشت 1347 ما محوریت احمد شاملو، محمود اعتمادزاده به هازین، سیمین دانشور، باقر پرهام، نادر نادرپور و دیگران بیانیه اعلام موزه و نامه مشهور به متن 134 نویسنده رو انتشار داده و تأسیس کانونی رو اعلام میکنند که کانون نویسندگان ایران نام داره یکی از تنها نهادهای مستقلی که چه در زمان رژیم شاه و چه امروز به سختی و مشقت فراوان به تنفس گاه به گاهش زیر تیغ سانسور، زندان، اعدام و قتلای زنجیری ادامه داده و میده هنز تاریخ اونجاییه که روزنامه اعتماد در تاریخ دوی تیر ماه 1390 صفحه ده زیل مقاله بینام و نشانی با عنوان شبکه اطرافیان فره پهلوی چه کسانی بودند مدعی میشه تشکیل کانون نویسندگان ایران پاسخ مثبت روشنفکران مستقل ایرانی به فراخان شهبانو بوده و این کانون در واقع همون کنگره کذاییه تصادفی نیست که یکی دو سال پیش از این تاریخ وبسایت های سلطنت طلب مدعی شدند خسرو گل سرخی نماد جنبش چریکی در تصور عمومی که حتی بخشهایی از دادگاهش صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم مجوز پخش میگیره زنده است و در پاریس از خاندان سلطنتی مقرری دریافت میکنه این اتحاد مقدس سلطنت طلب ها و اصلاح طلبان اتحاد مقدس سیستماتیک منطقه سلطه است اتحادی که شاید در نگاه اول یک اتحاد فراتاریخی به نظر بیاد منطقی که تمامی نهادها، انجمنها، کانونها و جمعهای مستقل رو در امر بفرموده استحاله میکنه. در سطح سیاسی خانه کارگر رو به جای اتحادیه و اصناف واقعی کارگری قرار میده. حزب رستاخیز و حزب فقط حزب الله به جای احزاب واقعی جا میگیره. بنیاد پهلوی و بنیاد فرح و دفتر مخصوص ملکه و بنیاد جانبازان و مستضعفان و بنیاد شهید تشکیل میده. بعد در بود فرهنگی و توسط ملکه تمام فرهنگی کانون و کنگره ادبی به جای نمونه های واقعی تشکیل میده و امروز با صدای بلند و در جای گای طلبکار از مخاطب میپرسه ما که اینا رو بهتون دادیم دیگه چی میخواستین و سوالی که هیچ وقت پرسیده نمیشه و توهای و هوی این همه تریبون در حال اربده برای سلطنت و ملکه کانون ساز شنیده نمیشه اینه این اندکی که به ما دادید مال ما بود و امر ذاتی یا لطف شهنشاه و شهبانو به رویا پاسخ به این سوال تعیین کننده نگاه به مقوله فرهنگه و همین پاسخه که جایگاه بیواسطه شهبانو رو در باستولید سانسور فرهنگی افشا میکنه. باستاب نابی از منطق سلطه نه در قالب بزرگ ارتشتاران که در جایگاه اولیا حضرت شهبانو فرح. Thank you.
شما خسرو گل سرخی را کشته اید گرچه مطبوعات فقط افتخارات شما را به رخ میکشند گرچه آقای جورج پومپیدو هم شاعر است و گرچه شهبانوی استخانی ایران هم به عضویت افتخاری آکادمی خرگوشان پیر فرانسه انتخاب شده ولی ما میدانیم که شما شاعری به نام خسرو گل سرخی را کشته اید آخر ما بین آجانها گروهبانها و مأموران سازمان امنیت جاسوسانی داریم شما خسرو گل سرخی را کشته اید این به افتخارات شما در مطبوعات مربوط نیست به نفت به پول به موکب همایونی که بر دوش جلادان سازمان امنیت حرکت میکند به طرح ابریشم کلاقی جدیدی که کارگران گرسنه بلوچ برای پوشاندن استخانهای موزون شهبانو بافتند هیچ چیز به هیچ چیز مربوط نیست و تازه خبر تیرباران همه جا هست بی آنکه واقعا خبر تیرباران در جای درد شده باشد و همین علامت آن است که شما خسرو گل سرخی را کشته اید شاید یکی از افراد یکی از گروهانهای ارتش که سه ماه ریش گذاشت تا ده دقیقه در برابر شاه در فرودگاه مهراباد نقش عالم روحانیت ایران را بازی کند به ما خبر داده یا یک رئیس کلانتری که در به در به دنبال چریک است به زنش گفته زن او به زن من گفته زن من هم رفته در میدان مجسمه جیغ زده به همه گفته شاید 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 آقای دکتر ازودی شخصا به خود من گفته شما خسرو گل سرخی را کشته اید چون چهار روز بعد بنیاد مولوی باز کرده اید و چهار ماه قبل کنگره شعر به راه انداخته اید و شاه ایران هم در شمار نویسندگان برجسته ایران در آمده این را دکتر پرویز خانلری لله مادرزاد نطفه ولد و زنای شاه و شهبانو نوشته نه من شما خسرو گل سرخی را کشته اید حتی پیش از آن که بکشید کشته اید شما دو هزار و سال پیش از این خسرو گل سرخی را کشته اید هر شلاقی که فرود میآید دو صدا دارد یک صدا را شلاق زن میشنود صدای دیگر را شلاق شده ما صدای دوم شلاق هستیم کدام صدا قوی تر است نرون و رضاشاه صدای اول را میشنوند صدای دوم را ما میشنویم عرقش را شلاق زن پاک میکند ما نیز عرقمان را پاک میکنیم شلاق بعدی را که میزند میگوییم محکمتر از این هم میتوانید بزنید آقا ما شما را محکمتر از این زده ایم بین یک استاد قرون وستا یک شلاق زن هرفهی و افسری که زنش را برای بالا دستش میبرد فقط یک فرق اساسی هست اینان با سه اسم از یک اسم استفاده میکنند جاکش محکمتر از این هم میتوانید بزنید آقا ما شما را محکمتر از این زده ایم 
در قوریچای در دو هفته شانزده نفر از سرما خشکیدند ده لیتر نفت و شانزده نفر آدم لوله های نفت ایران در یک سپید دم پر از سوسن منفجر خواهد شد ما این را میدانیم محکمتر از این هم میتوانید بزنید آقا ما شما را محکمتر از این زده ایم یک نفر به کمک مادرش خواهرش را کشته ابروهای مرده را به دقت تراشیده سرش را هم تیغ زده رفته یک چمدان بزرگ خریده جسد خواهر را در چمدان گذاشته چمدان را روی گاری انداخته خواهر کوچکترش را روی چمدان نشانده چوبهای گاری را به دست گرفته و در خیابانها به راه افتاده میبینید که ما از سایگون فلسطین یا بلفاس صحبت نمی کنیم از تهران که پای تخت شاهنشاهی صحبت می کنیم شلاق را محکمتر از این هم می توانید بزنید آقا ما شما را محکمتر از این زده ایم روزی که چاهای نفت خشک شود شما خواهید رفت ما صبر نمی کنیم عرقش را شلاق زن پاک می کند ما نیز عرقمان را پاک می کنیم او می زند ما می خوریم او صبر نمی کند ما صبر نمی کنیم در فاصله دو شلاق یک سؤال مطرح می شود چه بکنیم که پیش از خشک شدن چاهای نفت شما از اینجا بروید شلاق را محکمتر از این هم می توانید بزنید آقا ما شما را محکمتر از این زده ایم آنچه شنیدید دو شعر بود به نام های مرگ شاعر و دو صدای یک شلاق سروده رضا براهنی که در مجموعه شعر الله منتشر شده است.
این روزها سلطنت طلب ها همه جا دیده میشن. اونا اسامی مختلف و گورزننده ای دارن. لیبرال، ملیگرا، تکنوکرات، اصلاح طلب، نواندیش دینی، فعال حقوق بشر، دموکراسی خواه و هر ترکیب ممکن و ناممکنی که از همجواری این نام ها ساخته میشه. شکل مطلوب حکومتی اونا حتی میتونه جمهوری باشه. اما همچنان با معیاری که خواهیم گفت چیزی جز سلطنت طلب نباشند و تعجب نکنید اگر که میگیم همه این نیروهای سیاسی به دنبال بازگشت به دوران سلطنتن. بازگشت به دوران پرشکوه سرمایداری سکولار که تفاوتش با جمهوری اسلامی نه بنیانهای اقتصادی و به دنبال اون روکردهای سیاسی و اجتماعی که در اینه که فقط اسلامی نیست. نظامی سرمایدار که با حفظ سمت و با حفظ حق ادغام بیقید و شرط در سرمایداری جهانی و با تداوم شکاف بین فرودستان و طبقه حاکم تنها شق اسلامی رو به عنوان پسوند سرمایداری برخواهد داشت. این وضعیت سیاسی نیروهایی که دورنمای خودشونو در بازگشت به وضعیتی میبینن که در بهمن 57 یک بار پشت سر گذاشته شد. هرچند خیلی سریع و بدون وقفه وضعیت قبل از انقلاب این بار به وسیله نیروهای مذهبی در جامعه باز تولید شد. تصادفی نیست که با اوج گرفتن کار رسانه های فارسی زبان در خارج از کشور به شکل‌های مختلف از بازخانی تاریخ معاصر گرفته تا به بهانه انتقاد از جمهوری اسلامی تطهیر دوران پهلوی در دستور کار قرار گرفته تا به واسطه نارضایتی مردم از وضعیت امروز و با وارون نمایی وضعیت اقتصادی و اجتماعی توده مردم در قبل از انقلاب مزایای دوران پهلوی برجسته بشه و هر گونه آلترناتیو سیاسی آلوده بشه به ایدئولوژی پهلوی که همون ایدئولوژی حاکم بر مناسبات سرمایداریه از نگاه این نیروهای سیاسی بدیل سرمایداری مذهبی نیروی نیست جز سرمایداری سکولار و همچنین در نگاه این نیروها انواع سرمایداری همواره قابل تبدیل شدن به همدیگن بدون اون که نیازی باشه به تغییر رادیکال در ساختارها و این یعنی به محاق بردن هر امکان رهایی بخش در آینده با این توصیف در تحلیل نهایی این نیروها اونچه در بهمن 57 رویداد و همه رخدادهای سیاسی و مبارزات انقلابی منتهی به بهمن 57 از اساس بیهوده و اشتباه بود و باید با هرچه که میشد از وقوع انقلاب جلوگیری به عمل میومد با چنگ و دندون با انواع نمایشهای سیاسی با دادن آزادی به مخالفان یا بالاخره با سرکوب بیشتری از اونچه ساواک انجام داد اما سوالی که پیش میاد اینه چرا چرا باید از روند تحول خواهی جامعه جلوگیری به عمل میومد بورژوازی سکولار ایرانی به این سوال لاجرم اینطور جواب میده برای جلوگیری از روند جابجایی قدرت سیاسی از بخش سکولار بورژوازی به بخش مذهبی اون برای اینکه میلیاردها دلار ثروت و کارخونه و املاک و همچنین برتری سیاسی به دست یک نیروی رقیب مذهبی نمیافتاد و سلطه طبقاتی بورژوازی سکولار در جغرافیای بومی به بقای خودش ادامه میداد و دقیقا در همین نقطه افشاگر سوال دیگه به وجود میاد که باید بهش پرداخت با این حساب تکلیف طبقات فرودست، هاشینشین ها، سرکوب شده های همه دوره ها، اونهایی که زیر فشارهای طبقاتی سرمایداری وطنی و جهانی به هاشیه رونده شدن چی میشه؟ در مقابل این سلطه طبقاتی که بین سکولارها و مذهبیها در حال دست به دست چرخیدنه، تکلیف فرودستان چی میشه؟ اگر این پرسش رو سال 57 میپرسیدید، تقریبا همون پاسخی به شما داده میشد که امروز داده میشه. شما در هر صورت به مفهومی که نظم مسلط ساخته به پایان تاریخ ارجاع داده خواهید شد و از عدم امکان عملی ایده انقلاب 
برای شما داستان ها خواهند گفت. از پایان ایدولوژی ها و البته این رو به شیوه هایی خواهند گفت که مخاطب گمون نکنه که ایدئولوژیک ترین حکم تاریخ رو میشنوه. این یه بازی دو سر برد برای اوناست. برای کسایی که زیر پای انقلاب رو میزنن تا نظم موجود جز در شاخ و برگ ها، جز در رویه ها و روش ها، جز در مدیریت امور تغییر نکنه. اونا برای زدودن ایده انقلاب و برای جلوگیری از تغییراتی که کلیت برجوازی چه از نوع سکولار و چه از نوع مذهبی رو خواهد زد ابتدا به سراغ انقلاب ناتمام پنجا و هفت رفتن. اونا برای زدودن ایده انقلاب و برای جلوگیری از تغییراتی که کلیت برجوازی چه از نوع سکولار و چه از نوع مذهبی رو خواهد زد ابتدا به سراغ انقلاب ناتمام پنجا و هفت رفتن. اونا قصد اینو دارن که قبل از هر چیز لاشه پوسیده برجوازی سکولار رو از زیر آوار بیرون بیارن و با مقایسه بر اومده از پاپولیسمی خورده برجوایی چهره بزک کرده سرمایداری قبل از انقلاب رو در مقابل چهره کریه سرمایداری مذهبی بنشونن و مشکلات بر اومده از جمهوری اسلامی رو در بعد مذهبی اون خلاصه کنن و وضعیت رو با همه وجوهش به مذهب تقلیل بدن و مسئولیت‌های جدی و بنیادین رو که متوجه سیستم سرمایداری بعد از انقلاب نادیده بگیرن و تمام سلطنت نه اون شکل خاص از حکومت وراستی و نه لزومن اون استعداد ویژه در سرکوب مخالفان سیاسی که در ساواک تجلی یافته بود بلکه یه هسته سخت از مجموعه مناسبات طبقاتیه که با اون که سرکوب سیاسی از مشخصه های اونه اما مهمترین وجه بر سازندش جایگاه فرادستیه که در مناسبات اقتصادی داره و سلطه سیاسیش بخشی از سلطه طبقاتیشه اینجاست که از دست رفتن دوران پهلوی مساوی میشه با از دست رفتن سروری طبقاتی گروه هایی که الان در چارگوشه دنیا پراکندن و تعم و بوی برتری طبقاتی در جغرافیای بومی خودشون از دست دادن. چه قدرت گرفتن سرمایداری مذهبی و چه سرمایداری سکولار یه قربانی مشترک بر جای میذاره و اون فرودستان و به هاشیه رانده شدگانن و سرمایداری در هر شکل بیرونیش نیروی ضد انقلاب باقی خواهد موند. چه انقلابی که در سال 57 ناتمام باقی موند و چه شکل تمام شده اون به مسابه امکانی که خواهان فرارفتن از بورژوازی به عنوان شکل مسلط استثماره افشای جهان پسایدئولوژیک ابطال افسانه سرایی ها درباره پایان تاریخ و فرارفتن از زندگی بین بیتفاوتی و اعتراض به ایده نیاز داره که همزمان هم به جهان ذهنی بنیادگرای مذهبی نمیگه و هم به وضعیت آخر و زمانی که سرمایداری تحمیل کرده ایده ای که با سازماندهی جامعه علیه وضعیت موجود جز به انقلاب نمیان
متن نخستین نوشته اریک رولو خبرنگار روزنامه فرانسوی لوموند است که در اوایل پاییز 1975 به تهران آمده بود و در بازگشت از این سفر سه مقاله پی در پی درباره ایران نوشت. عنوان عمومی این مقالات ایران اسطوره‌ها و واقعیات بود و نخستین آنها در روزنامه لوموند مورخ سه و چهار اکتبر 1976 با عنوان فریه تمدن بزرگ در زیر پرسش انتشار یافت. عنوان مقاله دوم رزار شاعر آزاد شده از زندان است که در 5 اکتبر 1975 انتشار یافته است و عنوان مقاله سوم را هم که روز بعد منتشر شده است میتوان نان یا توپ ترجمه کرد. رزار شاعر آزاد شده از زندان مقاله است که از سرکوب و اختناق و سانسور در ایران آریا مهری سخن میگوید و به شرح حال و وضع شاعری میپردازد که تازه از زندانهای ساواک رهایی یافته است. در قلم اریک رولو این روشنفکر ایرانی شاعر است و استاد دانشگاه و در اثر گزارش های یکی از همکارانش به زندان ساواک افتاده است. اریک رولو خود در حاشیه‌ای که بر مقاله خود میافزاید تصریح میکند. ما به عمد برخی از خطود چهره رزاره را که ممکن بود شناختن وی را میسر کند تغییر دادیم ولی در عوض با موافقت وی قسمت اصلی شرح ماجرای او یعنی تجربه دردناکی که تجربه او بود را حفظ کردیم چنین روش و رفتاری در آن زمان دور از منطق مبارزه نبود و با آسانی میتوان دریافت که چنین احتیاطکاری هایی از قواعد و لوازم کار در نظامی با خفقان و سرکوب پلیسی رژیم آریا مهری بود پس در پشت چهره تخیلی رزاره تجربه واقعی قرار گرفته است و اون تجربه واقعی تجربه غلام حسین سایدی است که در آن زمان چند هفته بود که از زندان ساواک آزاد شده بود آن شب زمان داشت به آخرهای شب میرسید که به سایدی تلفن کردیم که میخواهیم به دیدنت بیاییم مثل معمول گفت خوش آمدید و ما که از سر شب با رولو به بحث و سخن گذرانده بودیم حالا به او پیشنهاد میکردیم اگر میخواهد به دیدن سایدی برویم و او هم چه استقبالی کرد به طرف امیرآباد را افتادیم و به خانه سایدی رسیدیم معمولا در اتاق پذیرایی یا سرسرای طبقه همکف مینشستیم و بیشتر اوقات هم غلام حسین داشت به موسیقی گوش میکرد موسیقی کلاسیک فرنگی موسیقی ایرانی یا موسیقی ترکی آن شب که رسیدیم نخستین بار بود که به طبقه اول رفتیم سایدی روی زمین در اتاق نه چندان بزرگی نشسته بود دور هم چندان زیاد نبود رولو را که سایدی اسمن میشناخت معرفی کردم رولو هم دفتر یادداشتش را درآورد و صحبت شروع شد آنچه وی درباره این دیدار شبانه با شاعری آزاد شده از زندان نوشته است این سطور است که میخوانید اتاق کوچک است و روی زمین تشکی پهن افتاده است و دسته دست کتاب های فارسی و فرانسوی و روزنامه های فرنگی که در اثر گذشت زمان به زردی گرایدند و میزی کوتاه و روی میز اوراق دست نوشته ای با خطخوردگی و یک بطری نیمه خالی ودکا رزاره که بر بالشی تکیه داده دیگران شادابی و زندهدلی را نداشت که در سالهای تحصیل در پاریس از او سراغ داشتیم حیرت زده از دیدار نابهنگام ما در میانه شب فوری پرسید که آیا کاملا مطمئن هستیم که تعقیب ما نکردند؟ رزاره در آغاز با تردید با لحنی غیر مشخص به شرح درگیری های خود با مقامات دولتی میپردازد. میگوید مورد من هیچ چیز استثنایی ندارد. 
هزاران روشنفکر ایرانی با کمی تغییر به همین سرنوشت من دچار شدند. پلیس صبح سحر آمده بود و او را در خانهش دستگیر کرده بود. خانواده او ماها از محل بازداشت وی بیخبر مانده بودند. معموران ساواک که از موقعیت دادرسان نظامی برخوردارند و فقط به شاه گزارش میدهند حق دارند که هر شهروندی را هر مدت که ضروری میدانند زندانی کنند، بازجویی کنند و به دادگاه نظامی بفرستند. معموران ساواک با سوء استفاده از اختیارات خود حتی کسانی که دوران محکومیت خود را به پایان رساندند و سوی مسئولان زندانهای معمولی آزاد شدهاند را در زندان نگه می‌دارند. ساباک در سراسر کشور آپارتمان‌ها یا خانه‌های بظاهر معمولی دارد و در این محل هاست که بازجویی‌های بسیار مخصوص دست می‌زند. وزاره چندتایی از این محل‌ها را شناخته است و در این محل‌ها شکنجه‌های بیرحمانه تحمل کرده است. پیش از آنکه آثار شکنجه را بر قسمت‌های مختلف بدنش به ما نشان دهد، با ایجاز دردآوری شکنجه ها را برای ما توصیف می کند. آنچه درد و عذاب مرا تحمل ناپذیر تر می کرد این بود که طی هفته ها نمی دانستم برای چه شکنجه می شوم. بیشک شکنجهگران متهم علت شکنجه را نمی دانستند. چرا که ضمن انجام کار تنها مرا ناسزا می گفتند و به مرگ تهدیدم می کردند. نه هیچ اتهام مشخصی بر من وارد می کردند و نه هیچ جرمی به من نسبت می دادند. علت هم روشن بود. من نه به قول معروف خرابکار هستم و نه در هیچ حزب مخفی عضویت دارم و نه حتی مارکسیست هستم. پس از دوران شکنجه از او خواستند که آشکارا و از سر سمیمیت به انقلاب شاه بپیوندد. کاری که از انجامش سر باز زد. آن زمانی که در انتظار بدترین ها بود به دنبال مداخلات و فشارهای بین المللی آزاد می شود. وی از اصل و منشه این مداخلات اطلاع دقیقی ندارد. با این حال زندگی پر عذاب رزاره پایان نمیگیرد. ساواک که صلاحیت دارد به مجازاتهای اقتصادی اقدام کند تا زمانی که رزاره توبه و ندامت نکرده است اشتغال به هر شغلی را بر او من می کند. بیشتر دوستانش جرأت دیدار او را ندارند. دیگر حتی روزنامه هم نمیخواند و این خود تنهایی و انزوای او را تشدید می کند. روزنامه خواندن چه فایده ای دارد؟ سانسور همه را به ورقپاره های تبلیغاتی بدل کرده. به میز کار خود اشاره می کند. به الکل پناه بردم و در لحظات هوشیاری شعر می گویم. برای لذت خودم چرا که با چاپ سه مجموعه که به ناشر دادم مخالفت شد با اینکه هیچ خصلت سیاسی نداشتند. در حقیقت امر باید به حال سانسورچیان هم تأسف خورد. از زبان شعری چیزی نمیفهمند و در حالت شک و تردید ترجیح میدهند که ممانعت کنند آنها هم در وحشت به سر میبرند همچنان که اریک رولو خود مینویسد رزاره یک شخصیت خیالی است اما با اینکه همه خطوط چهره سایدی را در چهره این شاعر تازه از زندان آزاد شده نمییابیم تجربه اوست که به این شخصیت خیالی واقعیت میبخشد
کند و کونا بسست خونه ها تاریکن تا غاشی کسست از صدا افتاده تارو کمونچه مرده میبرن کوچه به کوچه احمد شاملو در مصاحبه‌ای در مورد سایدی پس از زندان میگه در مورد سایدی باید بگویم آنچه از او زندان شاه را ترک گفت جنازه نیمه جانی بیشتر نبود آن مرد با آن خلاقیت جوشانش پس از شکنجه های جسمی و بیشتر روحی زندان اوین دیگر مطلقا زندگی نکرد آهسته آهسته در خود تپید و تپید تا مرد ما در لندن با هم زندگی می کردیم. من و همسرم شهود عینی این مرگ دردناک بودیم. البته اسم این کار را نمی توانیم بگذاریم دخالت ساواک در موضوع خلاقیت سایدی. سایدی برای ادامه کارش نیاز به روحیات خود داشت و این روحیات را از او گرفتند. درختی دارد می بالد و شما می آید و آن را عره می کنید. شما با این کار در نیروی بالندگی او دست نبرده اید بلکه خیلی ساده او را کشته اید اگر این قتل عمد انجام نمیشد هیچ چیز نمی توانست چلوه باریدن آن را بگیرد وقتی نابود شد البته دیگر نمی بالد و شاه سایدی را خیلی ساده نابود کرد من شاهد کوشش های او بودم مسائل را درک می کرد و می کوشید عمل نشان بدهد اما دیگر نمیتوانست او را عره کرده بودند کردن ماه بر بام شدم با عقیق و سبز و آینه داسی سرد بر آسمان گذشت که پرواز کبوتر ممنوع است 
سنوبرها به نجوا چیزی گفتند و گزمگان به هیاهوش همشیر در پرندگان نهادند ما برنیاد